0: Всем привет! В эфире ваш любимый оператив, подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. Это рынок, который растет бешеными темпами с каждым днем и все активнее растет в России. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор изданий мобильных приложений Habtractor.ru, и я, Андрош Густи, руководитель мастерской мобильных приложений Begimod Begimod. Евгений Круглов, СМУ компании Follow, к сожалению, сегодня в пути обратно на родину, так что присоединиться к нам в следующий раз. Сегодня мы поговорим о том, как срубить денег на стикерах, как себя чувствует мировой рынок заказной разработки, цены направления и т.д., как правильно запустить приложение инди-разработчику на примере Fitman Cook и как порно адаптирует под себя рынок виртуальной реальности. Тема интересная и полезная. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет, наш 37-й подкаст в iTunes и в подстере. Евгения, к сожалению, с нами нету. У нас уже сложилась такая хорошая дружеская обстановка и очень его как будто не хватает. Да, Евгения очень-очень сегодня не хватает, желаем ему счастливого пути. Предлагаю начать наше обсуждение с стикеров Лайн. Это больше информационная новость. Меня поразило своими цифрами. Лайн раскрыл результаты работы своей платформы стикерной за этот год в своем отчете и оказалось, что общий доход line от стикеров составил 75 миллионов долларов за год. Гигантская цифра для простых картинок. 390 тысяч создателей из 156 стран зарегистрированы для продажи стикеров, и вместе они заработали 75 миллионов. Но еще лучше выглядят топ художников, топ создателей стикеров. Среди топ-10 средний заработок составил 421 тысячу долларов. Совершенно гигантские какие-то суммы. По-моему, мы не тем занимаемся, надо идти в создание стикеров, бросать приложения, делать картинки и продавать их лайн в, в других стикерах, как ты думаешь?
0: На самом деле тема не новая, уже очень давно появились такие тенденции, что ли, когда разработчики, ну, скорее так, это относится к графическим мастерам, дизайнеры и фотографы продают свои работы там, для одноразового или многоразового лицензирования. Это Идет речь про стоковые фотографии, про эм, разные темы для сайтов, э, для, те, те же стикеры, да, смайлики и так дальше. Э, ну, то есть сфера очень хорошо прокачана. Я знаю разработчиков, которые на самом деле бросали все и уходили вот полностью в эту сферу, где они лицензируют свои работы. Вот У, у нас тоже несколько раз нам Предлагали выкупить наши дизайны, и... но ну, это как-то, честно говоря, по голове ударило, потому что я даже не догадывался, что это можно сделать. Ну, то есть советую всем обернуть свои взгляды в эту сторону, это довольно прикольно, но в то же время это совсем другой бизнес. То есть здесь на самом деле продуктовая история, ты штампуешь, обертываешь красиво и толкаешь, одновременно рекламируешь, тяжело заниматься и разработкой, и этим. Оно как бы... Тема прикольная. И смотря на цифры, на самом деле, кажется, что вот где зарыт клад. Здесь с тобой соглашусь. Но это непросто, на самом деле. Непросто, потому что вот со теми же стикерами... Вот если посмотреть на примеры, все-таки Line в первую очередь на Азию работает... Фиг поймешь, какие там должны быть стикеры, какие иллюстрации. Я вот недавно смотрел видео, насколько э, маскоты играют важную роль, например, в японской культуре. Там, там есть маскоты абсолютно для всего, вплоть до государственных организаций. И они такие безбашенные, такие сумасшедшие. И понять вот эту эстетику, это, мне кажется, невероятно сложно, это нужно в этом вариться очень высокая вероятность, как мне кажется, что ты нарисуешь стикеров, которые, ну, которые никому не понравятся там. Что думаешь? Ну, согласен с
1: тобой, какой был бы Маскот, я не знаю, правительства Российской Федерации. я без этого редаговый Окей. Ну, я с тобой согласен, что бизнес кажется снаружи, как, наверное, мобильная разработка, не посвященных простым, но что там нарисовал 10 стикеров и выложил и вот тебе полмиллиона долларов, как с куста. Но внутри наверняка это какие-то интриги. Расследование и тяжелая работа. Меня еще в этой новости привлекло два замечательных факта, что, во-первых, стикеры уже становятся какими-то ну, не предметами бизнеса в плане продажи, а предметами брендирования, лицензирования у больших компаний например, Disney и тут еще японская компания T-Arts Company. У художников выкупает эти стикеры, насколько я понимаю, и на их основе создает какие-то свои брендированные серии, которые уже расходятся среди пользователей под их маркой. А второе, что мы вот периодически бурчим о том, что 30% у App Store и Google Play, которые они забирают до mm -hmm. доходов, это нормально. А тут 30% они просто отдают разработчикам, насколько я понимаю. То есть 70% в продажи стикеров они забирают себе. Yeah, вообще с этой точки зрения, mm -hmm. <laughs> это тоже непростой бизнес, но, наверное, очень интересный тоже.
0: Ну, стикеры — это прикольно. Я, я не знаю, сколько ты активно и вайбером пользуешься, но у них есть серия стикеров э, с бешеными зайцами. Видел?
1: Я, у меня есть в Фейсбуке э, Тутский, называется Зайц, такой рисованный, черно-белый. Ну, я думаю, что ты о нем говоришь. Ну, вот у меня тоже любимый стикер в, в Фейсбуке, мессенджере. Безумно интересный, прикольный Зайц, который там работает, что-то тырит и рассылается в невероятных количествах моим друзьям и коллегам.
0: Нет, ты знаешь, он не черно-белый, и я не уверен, что это один и тот же стикер, он именно для Вайбера используется. Это такой орущий заяц, он, он все время орет. У него разные эмоции, но он э, в любом состоянии психологическом орет. То есть он радуется, орет, там, скучает, орет, и ну, просто очень прикольно. Ну, хорошо, я посмотрю. Вот, а кстати, про... Легкие деньги в мобайле. Сейчас уже не так часто, но где-то, может, с годика, с годик, полгодика назад часто приходили запросы от начинающих предпринимателей мобильных. История была такая, хочу сделать чат и зарабатывать за счет стикеров. Ну, то есть тоже так, со стороны кажется, что вообще плевое дело. Во-первых, плевое дело сделать чат, ну ну вообще фигня вопрос. И фигня вопрос смонетизироваться за счет стикеров. В общем, уважаемые начинающие предприниматели в мобильной сфере, пожалуйста, не делайте так. Это, наверное, один из самых сложных бизнесов, которые можно себе представить. И думаю, Леонид... Ну,
1: безусловно, это очень конкурентный бизнес, и Сложно даже не сделать, а набрать ту критическую массу, которая вам начнет приносить хоть какой-то доход. То, что ну, даже миллион пользователей это очень э, непопулярный мессенджер, скажем, а набрать
0: миллион, это вам нужен миллион долларов. Uh -huh. Ну, кстати, вот тут я оценивал приложения, которые были на Golden Up на той неделе. Там был Jet Messenger. тестировал это приложение. Я, я По-моему, -по автор это как раз вот такой очень одиозный мобильный предприниматель, который снимается на Первом канале э, На Первом канале такой вот чуть-чуть э, не образ. Что-то типа супербогатого э, холостяка. Вот, такого завидного мужчины, который пишет исключительно капслоком и очень неграмотно. Или очень любит селфи делать. Так вот, кажется, у него есть этот Jet Messenger, И я на себе прочувствовал, вот я тестировал как пользователь, насколько это убийственно, когда ты устанавливаешь мессенджер и понимаешь, что у тебя в этом мессенджере никого нет. И насколько тяжело так построить флоу пользователя, чтобы он, зайдя в приложение и не увидев ничего, там остался. Но это просто Unreal. В общем, уважаемые коллеги, подумайте 100-500 раз, прежде чем начинать это делать. Ну, это, это безумно тяжело. И, скорее всего, если это ваш первый проект, вот, то тем более не делайте.
1: Не, ну, раскройте тайну, что у меня есть знакомый, который делает мессендеры, и он, надеюсь, заложенный в нем идеи выстрелят и позволят ему развиться хорошо, потому что там все хорошо с этим. То есть не то, чтобы не делать и мессенджеры, а делать их продуманно и с какой-то концепцией. Сделать просто еще один телеграмм или там еще один лайн, подавать там стикеры, это нет. А сделать там новый мессенджер с какой-то новой идеей, это да.
0: Ну, это всегда рискованно. Да. И просто, ну, если просто гнаться за, за легкими деньгами, то они не там. Безусловно. с этим я абсолютно согласен. Вот, ну что, переходим к следующей теме?
1: Давай еще, да, про нелегкие деньги поговорим о новом отчете, ежегодном контракте, говорят создатели, тренды мобильной аутсорса, разработки, тебе, наверное, наиболее близкая тема, угу. есть несколько интересных фактов, которые я из него подчеркнул. Топ-3, наверное, это 50% компаний по мобильной разработке зависит от парней с идеями и стартапов, то есть от тех самых вот э, людях, о которых ты только что говорил, которые приходят и просят сделать мессенджер или какой-то другой, или Flappy -E Bird, или еще какое-то, соответственно, приложение, которое у них засело в голове и из этого можно сделать вывод, что половина компаний зависит от этих людей. Если поток этих стартапов с так называемых парней, с идеями прекратится, то будущее у аутсорса разработчиков тоже будет не очень понятно каким. Второй э, интересный факт, который я из него я подчеркнул, это 40% мобильных разработчиков говорит, что только четверть их клиентов может стать жизнеспособным бизнесом. То есть э, примерно половина аутсорс-разработчиков э, работает на четверть клиентов, которые, видимо, скоро прогорят или так или иначе закончат свое существование. И еще 60% компаний говорит, что 25% клиентов не думают вообще о монетизации. Когда приходят с мессенджером, думают о стикерах, наверное, в первую очередь, как о способ монетизации, а все остальные, видимо, откладывают монетизацию на потом или вообще как бы не закладывают ее в, свою, в свой продукт, в свое мобильное приложение. Вот такие интересные факты. Еще ну, мы это уже обсуждали. Средняя стоимость часа разработки на iOS восточной Европе 35 долларов, на Android тоже 35 долларов. Самая дорогая, если не ошибаюсь, в США, да, в Северной Америке это 150 долларов за iOS и 168 за Android. Вот краткий экскурс в тренды мобильной аутсорс-разработки.
0: Очень интересно, что подметил именно эти три пункта. Я по ним пройдусь отдельно. Темы, которые затрагиваются в отчете, безусловно, очень болезненные для любого разработчика клиентского направления. То есть, ну, ребят, которые разрабатывают не для себя, а для клиентов. Буквально несколько слов про компанию, которая сделал это исследование Contract IQ. Я сегодня только узнал о ней, когда прочитал э, отчет. На самом деле, вроде что-то интересное даже. То есть, это не очередной Еланс, который э, завален просто разработчиками из Индии, которые продаются по 5 долларов в час. Э, э, это э, компания, которая настоятельно рекомендует своим клиентам э, на разработку мобильного приложения бюджетировать от 10 тысяч долларов но это уже более менее какие-то нормальные цены это не Елансия. и они вот в личном порядке связывают заказчика с потенциальным разработчиком то есть все разработчики у них проходят своего рода интервью то есть это своего рода топтел знаешь компанию топтел да вот ну кто не знает есть компания топтел от топ талант они кон они концентрируют свое внимание на трех процентах из лучших разработчиков Вообще в мире И только их предлагают своим клиентам Ну естественно они там дорого стоят Но тем не менее, вот здесь подход Немножечко похожий С акцентом только на мобильные приложения И ну естественно чуть Шире там, про 3% никто не говорит Вот, и они Сделал это чувак из Инди, просто индус, я не знаю Сурья какой-то, ну я подумал что это где-то с Индии. И вот они делают такую аналитическую работу. Блок у них довольно интересный. В общем, всем, кто интересуется, советую посмотреть их сайт. Это contractiq.com В одно слово. Кроме ком. Вот. Что касается чего-то самого, вот по тем пунктам, те пункты, которые ты отметил. Вообще это беда. Вот по поводу того, что 50% компаний по мобильной разработке зависит от парней с идеями и стартапов. Это просто пипец как плохо. Очень часто увидишь на сайте мобильных разработчиков там, позиционирование «Мы разрабатываем приложение для стартапов». Это очень рискованно. По причине второго и третьего пункта, который ты заметил. О том, что только 40% мирных разработчиков говорит, что 25% их клиентов станет жизнеспособным бизнесом, и о том, что большинство считает, что только 25% клиентов думает о монетизации. Работа с, со стартапом имеет массу минусов. Плюсов я практически бы там не выделил. Вот мы последнего клиента, который... Стартап подписали в декабре. После этого мы со стартапами вообще принципиально не работаем. Как раз по причине 2 и 3. Когда работает команда над проектом, который она не верит, это вообще беда. То есть там демотивируются все. Когда работает команда с человеком, то есть с клиентом, который не понимает, чего он хочет, и не понимает, как он с этого деньги будет делать, у которого 7 пятниц на неделю, это тоже очень демотивирует. Происходит просто амортизация и процессов, и команды. Это жутко, ну и поэтому, я не знаю, каждый борется с этим как умеет, но э, со стартапами работать это, конечно, не очень далекоглядно, я бы сказал. Потому что, вот как правильно замечено в обзоре, если у стартапа ничего не получится, то и получается, ну и не будет необходимости в его поддержке. А поддержка, по сути, это как раз вот то, что обеспечивает хоть маломальски какую-то псевдопродуктовую историю в клиентской разработке. Когда ты один раз приобрел клиента и можешь его ну, условно монетизировать дальше, если ему понравились твои услуги. Если этого не происходит, то получается у тебя одноразовый проект, и, соответственно, ее себестоимость очень высокая. Ну и интересный момент по поводу стоимости сейчас разработки. Я думаю, им нужно выделить отдельной строкой рынок разработки Москвы, потому что она будет сильно выделяться на фоне всего остального. Что там сейчас, по-моему, 2, 2 500, сейчас 2 500, это получается 50 долларов. Вот, она будет довольно сильно отличаться. Вот, Но вообще, мне кажется, что, несмотря на, наверное, нельзя употреблять слово «кризис», но вот текущее экономическое положение, я бы не сказал, что стоимость часа как-то по рынку сильно падает. Я бы наоборот сказал, что она понемножечку растет. Вот. И интересные зачеты, что аж 23% разработчиков работают на энтерпрайзе, что в принципе довольно большая цифра, да, если сравнивать с 10% тех, кто занимается разработкой с аматорами и со стартапами. Вот, в общем, очень интересный Такой отчет, всем советую Пролистать Инфографика довольно такая Наглядная получилась И отчет дельный
1: Насколько я помню, из отчета Developer Economics, который вот еще прошлые полгода назад Походил в интерпрайс разработки Это вообще одна из самых прибыльных и устойчивых Областей вот, вот В системе мобильной разработки Так что тут ничего удивительного наверное, нет Ну а, просто
0: не все это, это понимают разработчики. Да, извини, перебил. Ну да, а второе, вот ты говорил
1: про цены, интересно, что 28% процентов компании полагают, что зарплаты разработчиков слишком велики, а 34% ну, то есть примерно 100, столько же, что слишком малый. Ну, вероятно, это все-таки региональная какая-то дисбаланс у нас, но все-таки интересно, что примерно равное количество считает, что разработчики очень дорогие и примерно столько же, что очень дешево.
0: Но есть еще ровно такое же количество людей, которые считают, что вот как раз... Да, что ровно, да. да как раз хорошо. Ну, okay. я не знаю, мне кажется, что рынок жутко перегрет. Вот в первую очередь в плане iOS-разработчиков. Android-разработчики еще не настолько, как бы это красиво сказать... Но, чтобы красиво это сказать, не зажрались Вот Мобильные дизайнеры как-то немножечко Вот э, свои э, Аппетиты уменьшили по, моему, по моим наблюдениям в России а, Но вот Союз разработчиками довольно туго У них очень высокие запросы Беда Да, ну, оно все Устаканится, э, некуда ему деваться через годик-два Все будет по-другому,
1: как минимум Ну да, хорошо Посмотрим. <свят> на
0: этом же месте через два года встретимся. <свят> 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 так, ну что, идем тогда к следующей очень интересной теме. Как приложение с рецептами с 2.99 попало на второе место топоплатных приложений App Store? Ух, я вообще поражаюсь, вот каждый раз поражаюсь, где вы находите все эти публикации, потому что это не самая популярная публикация на медиуме, но при этом очень интересно, вы ее откопали. Расскажи, пожалуйста, про детали немножечко шаримся, работаем, так сказать, ищем.
1: Но история действительно интересная. Мне понравился. Андреас Камбанис рассказывает о том, как его ну, приложение, которое он делал, вышло вот в топ-гроссинг App Store, что довольно необычно для относительно дорогого приложения за 3 доллара, причем приложение для рецептов. И какие пункты он может выделить вот в своей истории успеха? Первое, это то, что он так сказать, прицепился к, к, к сообществу здоровых людей. То есть понятно, что если бы он сделал платное приложение с обычными рецептами, он вряд ли бы взлетел на второе место. А так он сделал приложение с рецептами для здоровой пищи, которое может сделать за вечер еду на целую неделю, и, собственно говоря, неделю ничего не, не готовить и быть свободным. Вот это первое его... Фишка, о которой он рассказывает. Второе, он говорит о том, что он запартнерился с фудблогером, который как раз пишет о здоровой еде, здоровой пище. Вот его партнер по приложению Кевин Карри, основатель Фэтмен Кук. Он как раз известная персона в области здорового питания. У него миллионы подписчиков в Инстаграм и, наверное, в других социальных сетях. И он, я так понимаю, тоже значительную долю успеха обеспечил этому приложению. В-третьих, он хорошо промоутировался на социальных сайтах. Ну, для нас это не столь актуально, но вот он, в частности, пишет про Reddit, который я периодически читаю и где нахожу, кстати, иногда интересные истории. Вот он там разместил информацию о своем приложении и получил 22 тысячи просмотров. Сколько установок, неизвестно, но, видимо, достаточно хорошо тоже сыграл этой публикацией на его взлет в топе. Ну, и, и наконец... Последний пункт, наверное, о котором он говорит, это история. То есть он заложил, как я уже сказал в самом начале, не просто какой-то сборник рецептов, а сделал историю, историю рецептов для здоровых людей, для готов готовки на неделю. И вот на, за счет этой истории он выделился на переполненном рынке приложений, и ему вот удалось подняться, и, я так думаю, неплохо заработать. А заработки он, на самом деле, пока не пишет. Обещал в следующем посте сделать обзор доходов. Но, видимо, второе место в американском топе платных приложений, это неплохо впереди Майнкрафт и чуть позади монумент вали. Спасибо. Ну,
0: на самом деле, очень поучительная история. Я очень удивился, что нет комментов на медиуме, она не такая популярная, как могла бы быть. Вообще под каждым пунктом, о котором ты сказал, упомянул, который подписываюсь. Это нереально круто, что он сразу это все понял. Вот, на самом деле, рецепты сами по себе, это, ну, как бы, неинтересно. Он мало того, что он сузил свою аудиторию, так он еще и нашел лицо бренда. А не просто лицо бренда, а медиафигуру. Еще он очень клево вот, с позиционированием определился. Ты про слоган упоминал? Кажется, нет. Нет, по Да, вот слоган уместил в шесть слов «Приготовь раз и ешь всю неделю». А, ну, то есть еще сужает На самом деле какой -то, феноменальная история Вот кажется, что раз, два, три и все готово Но вот э, Насколько здесь все логично, продумано Правильно и Еще раз свидетельствует о том, что разработка Самого приложения это ничто а в, в рамках создания продукта Как такового да, Потому что там столько маркетинга На глубинном уровне должно быть ну, что просто разработка теряется. Вот, еще было очень забавно увидеть э, Пола Кемпа в качестве людей, которые помогали э, Андреасу с его проектом. Э, Пол — это создатель сообщества, либо подкаста AppGuy. Пола я знаю, мы с ним не раз общались. Вот, честно говоря, Довольно стрёмный парень с непонятными, с непонятной профориентацией, а, но его везде очень много. Я даже не могу посоветовать слушать его подкасты, потому что вроде кажется, что вот App Guy Podcast. Вроде как по идее должно быть про мобильные приложения, но подкаст не про мобильные приложения. Про что? он просто сам себя позиционирует как app guy, то есть ну, парень, парень, который занимается приложениями, который ведет подкасты. Но подкасты он ведет с малым бизнесом. Uh -huh. Либо средним бизнесом Ну когда как у него получается Вообще истории ну не Как, как у них что-то получилось да? Ну то есть грубо говоря подкаст про бизнес Ну потому что он считал долгое время Что это его целевая аудитория И что вот если он с ними будет болтать То он собирает себе клиентов А сам он не разрабатывает Он просто пытается собрать э, заявки Чтобы потом это передать третьим сторонам на, третьей стороне на разработку а, Вот Ну в общем Очень такой какой-то Парень специфический, но, наверное, э, ну, неверный по факту, э, смог сделать, сказать свое слово мобильной разработке хотя бы тем, что сделал очень дельные советы Андреасу в плане того, как работать с продакт-кампом. Вот, если там посмотреть, там три э, пункта продукт хантом, да. А, как именно работать с этой аудиторией, вот кто интересуется вот этим вот сервисом, кто еще не знал про Product Hunt, очень советую сразу идти, гуглить и смотреть. А, очень классная площадка. Кстати, очень советую прослушать подкаст с основателем этого сообщества. А, записывал ее Эндрю Уорнер на своем Mixergy. Очень, очень Еще один очень интересный подкаст. Очень дельные советы, как работать с этой аудиторией. Это невероятно классное место для того, чтобы обратить на себя внимание со стороны, они называются хантеры, но, но по сути это делается для того, чтобы обратить на себя внимание со стороны лидеров мнений. Безумно классная площадка. Если у вас там что-то получается, то это поможет вам во многих-многих областях. Но вот. Она не, не всегда работает, на самом деле У
1: меня есть 2-3, я читал мнение, Что на самом деле даже размещение про... Иногда ничего не давало вот Я беседовал с Евгением невгением по-моему Сплитметрс, который делает, знаешь, да Сервис по АБ-тестированию mm -hmm. страницы Они фичерились ну, как раз на Ханти, И ну, у них там вообще Ничего не сыграло для них это никакой роли Как он mm -hmm. говорит
0: ну, это естественно. Понимаешь, тут как э, лотерея своего рода. Ну, то есть ты можешь ну, зафичериться да, да. В, в App Store, но не факт, что тебе подфартит и дальше будешь там находиться, там, как некоторые приложения. Но ну, не подфартило им. Очень часто истории, когда наоборот все вот э, для проекта меняется в корне и получает очень... Ну, тут еще, насколько хорошо проект донес свои прелести целевой аудитории, которая находится на продукт Ханте, и насколько получился интенсивный отклик, что ли. Ну, как бы обычная история. Ну, понятно, что не всем везет. Это логично. Вот. Ну, в общем, все, кто занимается мобильной разработкой, даже если вы уже давно этим занимаетесь, занимаетесь и успешно, очень советую посмотреть, внимательно почитать опыт Андреаса. Я думаю, что о нем мы еще услышим, потому что... Мне кажется, что предприниматели с таким подходом делают серийные продукты. Так, ну что, еще у нас одна тема, да?
1: Да, но она такая более развлекательная, я думаю. Первый раз у нас, наверное, две премьеры сразу в одной теме. Это материалы для взрослых и виртуальная реальность. Вот, если ты знаешь, порнография вообще двигатель технологии... Ей приписывают там успехи Книги печатные в Китае, там, развитие не знаю, видео вот, того современного, которое мы знаем. То есть в борьбе, насколько я помню, Бетакама и VHS VHS только в силу того, что его поддержали как раз порномагнаты. Вот, интернет, платежные системы и другие другие технологии, все, как говорят, опять же, развивалось и поддерживалось благодаря порнографии. И вот последняя новость: что студия Virtual Real Porn заключила партнерское соглашение. С, с производителем, так сказать, аксессуаров Лавенс, и они будут делать для виртуальной реальности, совместное, соответственно, студия будет снимать фильмы, а производитель аксессуаров будет выпускать игрушки, которые будут взаимодействовать с этими фильмами и еще больше погружать э, зрителя в, в атмосферу разврата и секса, наверное. Вот. То есть человек будет в Oculus Rift или там в какой-то другой VR-среде смотреть и ему будут э, <coughs> не знаю, как это культурно сказать э, э, игрушки тактильно взаимодействовать в такт происходящему на экране. Вот как-то так. И, вероятно, Выкрутился. за счёт... Да. И, вероятно, за счет этого вот, э, ну, виртуальная реальность как раз и проложит себе путь к сердцу обычного потребителя. Вот, вот такая смешная, немного. Ну, наверное, все-таки более в области технологии новость.
0: Ты знаешь, я вчера смотрел фильм
1: Ну, я, наверное, тоже его смотрел. Экс-машина. Да.
0: Я да. тоже вчера его смотрел. О, слушай, как мы синхронизированы в этом. Там очень интересная мысль прозвучала как раз про секс и технологии. Ну, не будем спорить для тех, кто любит научную фантастику, но там было вопрос в том, может ли существовать искусственный интеллект без понятия сексуальности. И создатель... Искусственного интеллекта, вот, который фигурирует главным персонажем в фильме, считает, что невозможно. Потому что что нас движет взаимодействовать друг с другом? Ну, тут Фрейд поперхнулся, наверное. Нами движет секс. И если создать искусственный интеллект без этого, то получается, что на самом деле он либо недостаточно интеллект в себе да либо ему будет неинтересно общаться с кем-либо, потому что он будет ну, без пола и без сексуальности. В этом что-то есть. И вот то, что секс это и порнография это двигатель прогресса, можно рассматривать как хорошо, так и плохо. Но по сути, мне кажется, что так оно и есть. Кстати, тебе фильм понравился?
1: Не знаю, не могу пока надо переварить, сложно сказать. Но Серьезно? кстати если говорить уж о сексуальности Того интеллекта То внимание сейчас будет спойлер он и Та сексуальность, которую наделили Эту машину Она и погубила в конце концов их создателя И насколько я понимаю И того тестировщика Который как бы был призван понять Провести тот тест Юринга Ради которого он приехал
0: Да, да, ну, концовка такая Мне понравилась не будем дальше В общем, интересно
1: Ну и кстати, опять же Если ты знаешь полностью -то, Ну в называется экс-машина Из машины А полное выражение То есть бог из машины И они mm -hmm. породили того бога Но они начинали с того, что они являлись богом А вот выяснилось, что на самом деле -то Он из машины вышел и их всех
0: Решил Да а, кстати, там же была еще одна ремарка, что спустя несколько десятилетий существа с искусственным интеллектом будут смотреть на нас, теперь живущих людей, как на астралопитеков каких-то э с очень ограниченным интеллектом, ограниченными эмоциями и э делающими все для того, чтобы быстрее исчезнуть.
1: Ну да, сингулярность близко, матрица вот уже не за горами... Будут ли нужны мобильные приложения Астрал Питеков, не знаю, но будем надеяться, что как-то мы найдем себе место в этом новом чудном мире.
0: А, будет еще что-то. Ну что ж, отлично. Сегодня были довольно занимательные темы. Ни в коем случае не пропагандируем порнографию, мы пропагандируем виртуальную реальность как таковую. Правильно или нет?
1: Абсолютно.
0: Отлично. Ну что, давай тогда пройдемся по приложениям недели. Давай, с удовольствием. Слушай, у меня два приложения, два, потому что одним будет некрасиво обойтись. А некрасиво будет обойтись, потому что это приложение, которое ты уже упоминал. Ты мне как-то рассказывала о нем, я тогда как-то, ну, послушал, ну, думаю, ну и ладно, наверняка какая-то фигня, потому что не, как сказать, ты очень хорошо о нем отзывался, но мне показалось, что все равно технологии еще не дошли до этого, чтобы оно так красиво работало, как ты описывал. Речь идет о Яндекс Диктовке. <смех> мы, мы его используем для того, чтобы во время оценки проекта надиктовывать суть проекта да, то есть, ну, Со слов клиента Для того, чтобы потом еще его использовать ну, вот, в, в случае успешно, успешных переговоров В качестве основы для аналитики Какие-то базовые требования Ну, в общем, какие у меня впечатления Игрушка прикольная Распознавание работает отлично вот только, к сожалению, она не поспевает за человеческой речью. Необходимо делать паузы, причем довольно-таки существенные. То есть, сказал одно приложение, если оно длинное, либо два-три коротких, и ждешь, пока машина тебя догонит. Ну и дальше. Вот У тебя тоже такой был опыт, либо тебе все понравилось?
1: Нет, да, я, ты начал, начал с того, что я их хвалил, на самом деле я тестировала более углубленно и ну, оно конечно мало пригодно для моих целей по крайней мере на диктовки каких-то текстовых текстов больших потому что оно очень часто ошибается очень про ты прав медленно работает приходится делать паузы и там надиктовать диктовать смс или что-то простое можно а надиктовать большой текст проще его руками набить и быстрее
0: вот но на самом деле есть определенные прелести именно в этом, потому что есть люди, например, я, которым настолько лень писать, что хоть что угодно, лишь бы не писать. Для этих людей могу посоветовать Яндекс.Диктовку. Вот, и второе приложение, опять-таки, в рамках в рамках золотого приложения, конкурса, довелось мне тестировать приложение от Йоты. Приложение очень специфическое. Оно позволяет по сути подписаться на услуги компании Йоты, ну, именно вот как э, мобильного оператора, общаться с службой поддержки и смотреть там состояние счета. Знаешь, что самое поразительное? Я не очень люблю Йоту, ну, в принципе, как, как бренд. И сто лет мне не сдалась их, их сим-карта. Но я зачем-то, 5 секунд попользовавшись приложением, заказал доставку сим-карты. Вот что-то вообще поразительное. То есть там как-то вот этот э, флоук, пользователя так построен, что у тебя как-то даже сомнения не возникает, что можно сделать что-либо другое, и сомнение возникает, что тебе это не нужно. Я потом, конечно, отказался, мне позвонили, я, я отказался, но, но вот сам факт, меня очень удивил, поразил. В общем, кто хочет испытать вот это вот ощущение, установите его. Мы помним, так и называется йота, и поделитесь потом, возникли ли у вас такое же ощущение. Вот. В целом приложение довольно э, хорошо исполнено. Есть куча претензий к нему, но вот этот вот факт того, что один сценарий настолько хорошо проработан, меня просто поразил.
1: У меня все. Окей. Okay. Я туда расскажу о своих. Вот у меня два приложения, но скорее не очень понятно для меня. Первый называется Ахмад Я как любитель рецептов нашел вот его в App Store. Это. Вот чайной компании приложение с рецептами сделанное, если я не ошибаюсь, Unreal Modжу. Эпожи, как называется? Ахмад так и называется. Вот там всякие разные блюда, всякие салаты, супы, второе, первое, десерты и так далее. Непонятно для меня то, что оно банально тупо очень простое, то есть там нет никакого дизайна особого, нет еды для вегетарианцев, так как я мясо не ем, вот просто какой-то навальный список рецептов и вперед как бы вот листаешь его и ну никакого такого послевкусия особого оно не оставляет. Мы как-то обсуждали кукбук прекрасный, там, с невероятными дизайнерскими изысками. Мы обсуждали, я тебе рассказывал про, про мультиборг, который очень полезен для скороварок, соответственно. И вот еще одно фирменное приложение. Ну, не знаю, я вот честно не понял. Ну, как бы рецепты, окей, ну... Простая раскладка на iPad слева, там, менюшка стандартная справа, рецепты, ну, тоже окей, ну... Вот честно, от брендированного приложения я ожидал чего-то большего Вот, не знаю,
0: может ты посмотришь к следующей неделе мне расскажешь, что у него Я вот пытаюсь его найти Пока только отзывы нашел И вроде как оно было в портфолио Unreal Modge, но его сейчас уже нет Интересно Ну вот в App Store я сейчас вот
1: прям по слову Ахмат не нашел
0: а, слушай, ну, ну понятно, почему оно так немножечко странно выглядит. Это 2013 год. Это ну, приложению полтора года.
1: Э, в нашей сфере все так быстро меняется. А, ну окей, тогда я понял, с чем связано на этой
0: Да, да. Ну вот на самом деле, сразу посмотришь и понимаешь, что либо она криворуко сделана, либо сделана давно.
1: Ну вот, я не додумался до того, что она могла быть сделана давно, потому что я нашел не помню почему, то ли его Apple зафичерил, то ли еще что-то, ну mm -hmm. ладно, mm -hmm. <laughs> не суть ну, yeah. при, принимается yeah. то, что оно 13 -го года, да. Второе, я думаю ты тоже наверняка знаешь, это приложение House, это у меня Z на конце а, большое приложение для владельцев домов, квартир с интерьерами, с идеями для дома насколько я понимаю, они пришли в Россию не так давно, вот буквально месяц-два назад и Сейчас на главной странице App Store висят, ну, прикольно сделаны, хороший дизайн, но тоже мне не очень понятно. Оно полностью дублирует начинку, видимо, американского или, там, европейского в положении хаоса, ну, потому что, там, предлагает в покупках, например, диваны за 200 тысяч рублей и, там, лампы за 50, вот, и не очень, по-моему, релевантно нашей российской экономической действительности, но в целом идеи для дома вы оттуда почерпнуть сможете. Не знаю, правда, насколько они реализуемы. Ну что там огромные, например, разделы про бассейны, про какие-то заливные луга и так далее. Я, конечно, как владелец загородного дома, всему это очень рад, но. Хотелось бы, конечно, от российского офиса какие-то ближе к российским реалиям. Там, статьи, фотографии и интерьерные решения. Вот второе направление такое.
0: Да, но ну, на самом деле соглашусь. Здесь хочу сказать, что я был поражен, насколько важно для американцев, с которыми я общался, качество мебели. И насколько низко они оценивают Икею. <свист> то есть, если мебель, то это настоящее дерево. И оно тогда на самом деле будет стоить там десятки тысяч рублей в приводе на наше. Ну, вообще, да. А, кстати, вот про российскость интерьеров, которые они предлагают. Вот первое, что мне попалось, это как раз вот типично такая совковая кухня с этими, знаешь, железными большими радиаторами покрашенными в коричневый цвет. И они очень так интересно обставили, но все равно советскость чувствуется. Вот. Ну и просто к тому, что, наверное, они все-таки дойдут со временем до того, чтобы полностью кастомизироваться. И желаем успеха. Я вот видел, эм, что, я надеюсь, искренне, создатель сервиса In My Room In my room это очень похоже на то, что, на то чем есть хаос. Да? Единственное, что они специализируются именно на российском рынке, они уже здесь довольно давно. И очень-очень хороший у них блог на тему того, какие интерьерные решения можно делать именно в российской действительности. Вот И вот основатель этого сервиса радовался, что наконец-то хаос пришел в Россию, и у него будет дельная конкуренция. Так что я думаю, время все исправит, и очень скоро у нас будет еще больше контента, актуального именно для России.
1: Ну, насколько я понимаю, в хаос при регистрации меня спросил, пользователь ли я или продавец. Я так понимаю, продавцы туда российские пойдут, и там будет со временем много всяких интересных и не очень дорогих, скажем так, решений. Поэтому да, пожелаем российскому хаузу расти и развиваться.
0: Ну отлично. Что ж, Леонид, спасибо тебе за такую интересную беседу. Всегда, как, как всегда, очень приятно общаться с тобой. Очень жаль, что сегодня без Жени. А всем нашим слушателям желаю прекрасной недели. Впереди нас пять рабочих дней. Наконец-то даже в Питер приходит что-то похожее на лето. И пока лето не наступило, еще нет такой безумной жиры, как всегда, желаю всем плодотворно поработать все пять дней.
1: Хороших вам приложений, спасибо, что слушали нас, интересных решений, делайте качественные приложения, получайте от этого удовольствие. Спасибо, пока. Пока.